0: Hoje é um pouco diferente, porque a maioria das posições está na mão de produtores. E você não compra mais com financiamento, compra-se pagando à vista. Eu acho que o mercado vai demorar mais para cair, porque os próprios misturadores não podem deixar cair, e senão eles têm um prejuízo muito grande. Este é o iAgrocast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Agrocast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes no mercado, sempre, na maior parte possível do tempo, focando em fertilizantes. E hoje aí, um cara muito querido pelo mercado, que é o amador Flores. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Mas antes disso, a gente vem com aquele overview do Sam e do Maurício, trazendo as informações sobre o mercado aí, o que foi importante nessa última semana. Tudo bem, Maurício? Tudo
2: bem, Sam? Opa, Jefferson, tudo bem? Cara, mais um, uma semana bem parada no lado de nitrogênio. Um, Empréstimo nos Estados Unidos, um, reduzindo em torno de 140 dólares por tonelada. Uh, mas sem muita tração, sem muito negócio. Voltaram um pouco perto do, do final de semana, chegaram no nível de 800, 800 uh, short tonne que seria um custo frete Brasil de 880, 8, 885, por aí. Mas, obviamente, esses níveis já são bem abaixo dos picos que tivemos seis semanas atrás. Uh, no Brasil também, mercado super quieto entre safra, sensação na na ureia. ofertas de produto uh, de origem de ciência russo iraniano venezuelano em torno de 940 950 mas sem bids o que que pode mudar essa situação de novo é é a Índia entrar no mercado para mais uma tenda que a gente acha que talvez venha essa semana vamos ver o resultado disso um, isso tem chance de mudar o mercado e obviamente acho que é enquanto temos um mercado sem uh, a exportação completa vamos dizer da, da produção na Rússia é difícil ver o mercado cair muito eu acho que é o que nós estamos que olhar como sempre é o preço de gás na Europa uh, que define o custo de produção da, das fábricas na Europa e essas fábricas hoje usando esse preço de gás o custo deles está em torno de 700. Uh, fobi então difícil ver o mercado uh, afrouxar abaixo desse nível mas obviamente enquanto os preços estão acima disso tem a possibilidade mas não a certeza que o mercado poderia corrigir para esse nível aí mas vamos ver nas próximas semanas falando de Nitsato é importante destacar que o governo russo prolongou o bloqueio na exportação de Nitsato de amônio. Então o mercado mundial vai ficar mais um tempo, mais um mês sem a participação do, do maior exportador desse produto no mundo, que é a Rússia. Tem muitos comentários que não muda muita coisa, porque de qualquer forma é difícil achar um navio hoje que, que ir para a Rússia e trazer produtos para o Brasil, porém é possível, apesar de ser difícil, mas com esse bloqueio de exportação, podemos ter 100% de certeza que é, é mais um mês inetato no mercado, tá? Um, sulfato, uma semana uh, também meio parado, ofertas 480 por aí. China, talvez um pouco mais apetite para exportar, uh, para começar a afrouxar os preços, para que o produto seja em linha com a ureia. Então talvez é um produto que a gente vai ver uma corrigida no mercado, talvez voltando para uns 450, talvez um pouco abaixo disso, tá? Acho que é isso por enquanto. Olá pessoal,
3: mais uma semana aí de baixa atividade no mercado, com as retrações aí no preço da soja, deu uma tirada no ímpeto dos fazendeiros aí no Brasil de comprar, Vê a soja aí baixando de 200 dólares para 200 reais a saca, para em alguns lugares 160 no interior. Deu uma diminuída no no ímpeto de compra e na atividade no mercado. Do lado dos fertilizantes, fosfatado e potássio continua na mesma batida, com potássio sendo negociado na casa de 1.200, custo e frete, e produto internado no chão o pessoal tendo acesso aí em escala grande para distribuição na base de 1220, 1230 e compra de menor escala de revendas, cooperativas, enfim, na ponta final aí a 1260, 1270. Com algumas oportunidades na plataforma aí que a gente acompanhou na semana, na casa de 1220 dólares. Fosfatados começou a aparecer um pouco mais de oferta da China com 10,50 NPs, produto que fazendo a conta ponto por ponto de nutriente acaba saindo um pouco mais em conta que as fontes tradicionais, como Marrocos ou Americano ou até mesmo Rússia para o 11,52 ou 12,52. Mas a referência do 11,52 continua acima de entre 1.280 e 1.300 dólares custo e frete. E preço para o mercado final na base de 1.400 dólares. Algumas ofertas na Iagro essa semana na casa de 1.380 para a MAP 1152. É, é Bem sucinto aí essa semana, sem muita novidade, sem, muita, sem muitos acontecimentos novos. Passo a bola de volta aí para o Jeff.
1: Como eu não sei no começo, né, hoje a gente está aqui com o amador Florence. Eu vou falar rapidinho quem ele é, né, o amador que é economista com mais de 46 anos de profissão. Ele teve uma carreira praticamente toda voltada ao agronegócio. Passou por empresas como Bung, Mosaic, Ataquenaca, foi agente da Capotex, da Helm Fertilizer, da Transamônia, dentre outras. E atualmente, ele é sócio-gerente da ABF Representações. Tudo bem, Amador?
0: Tudo bom, Jefferson. Então, aqui, vamos ver o que a gente pode contribuir dentro daquilo que a gente já viveu nesse setor.
1: Você tem mais tempo de setor do que eu de vida já. Você tem história para contar aí do tempo é, do Oscar. <risos> é, é, é,
0: é, na verdade, é até um pouco mais do que você falou. Eu, eu, comecei, é, eu comecei, na verdade, uh, numa empresa americana chamada Anderson Clayton, que posteriormente foi incorporada pela Sambra, que era a grande competidora dela, era uma esmagadora de grãos. Naquela época, esmagava-se muito, era o caroço do algodão, amendoim, hum, milho, soja, sorgo, girassol, e não tinha muita competição. Tinham três grandes esmagadoras e um grande número de, hum, vamos dizer, que compravam algodão dos fazendeiros. Então, elas tinham máquinas de algodão. Hoje, já mudou. Hoje, você pega um um, um maje, ele tem a máquina dele, já colhe o algodão, já faz o fardo, já separa o algodão do caroço do algodão. Já mudou totalmente a tecnologia daquilo que eu trabalhava. E eu fui nesse ritmo até 72, quando entrei na Kim Brasil, que talvez foi uma das maiores escolas de fertilizantes do setor, e que tem ainda muita gente trabalhando e foi formado na Kim Brasil, que, sem dúvida alguma, as escolas de agronomia devem muito ao que foi passado dos profissionais que foram formados aqui em Brasil
1: vou até falar aqui, Amador, te cortando inclusive o Marins, né, que tá no grupo lá conosco aqui em Brasil inclusive é... se ele ouvir esse episódio aqui eu vou falar aqui, olha, ele vai ouvir, ele tá em débito comigo, porque é, é para ele ser um dos participantes, eu não sei se ele é tímido ou que <risos> Brincadeira, tem um outro do grupo
0: que é mais antigo do que ele O doutor Hélio Casale, engenheiro agrônomo, uma das maiores autoridades brasileiras em agronomia, sabe tudo, 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 tudo. Marins é contemporâneo meu, ele começou junto comigo aqui em Brasil, ele começou acho que dois, três meses depois. Marins sabe tudo de fábrica de fertilizantes, de fertilizantes, da área industrial e da história do setor. Esse é um contador de história que é é cheio dos causos, sabe todos os causos que aconteceram e conhece todo mundo também. É um companheirão e parceiro meu hum, desde 72, 73, para falar a verdade. Já tem 50 anos, 50 anos essa brincadeira.
1: E, E dentro da sua trajetória aí, Amador, quem que foram as empresas aí que você de fato teve em cima do arreio dos fertilizantes aí?
0: Tem algumas que são extremamente importantes. Tem algumas pessoas que foram extremamente importantes na minha vida profissional foram importantes pela generosidade delas em abrirem aquilo que conheciam para que eu pudesse aprender, participar e contribuir também. Ah, Quem Brasil foi aonde eu comecei, foi onde eu sentei pela primeira vez num chamado Banco da Escola do Nosso Negócio. Eu era novinho e foi onde comecei a ah, aprender e entender um pouco o que, que era o fertilizantes. Eu ainda peguei ah, as empresas misturando fertilizantes na pá, misturando ah, saco de, de papel... Não era saco de polietileno Saco de papel Fabricado pela Divani, Que era um saco multifoliado De de papel Não podia molhar, em hipótese alguma E costurado Depois desse saco de papel Veio o saco de polietileno Também costurado Depois é que veio O saco Valvulado Que perdura até hoje os sacos de 50 quilos. Uhum. Aí houve uma série de mudanças, o, a entrada do Big Bag mudou muito também o conceito de distribuição. Uh, eu cheguei a fazer, uh, quando estava na Takenaka, que carreguei, num mesmo dia, duas carretas com 1.200 sacos cada carreta. De 50 quilos 60 toneladas líquidas Era um vagão
1: o senhor Denis, Se o Denite estiver te ouvindo agora Vai querer caçar você, né? Vai, vai, vai,
0: <risos> vai, 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 vai. É, é, Não tinha Um controle Que tem hoje também Nas estradas Então os caminhões circulavam Com Um peso maior em termos de aprendizado, ah, que em Brasil foi foi a primeira, foi a, o marco inicial. Em termos de formação profissional, sem dúvida alguma, onde eu pude cair, ali eu fui quase tudo, foi a Takenaka, na Takenaka eu fui ah, gerente de suprimentos, gerente de transporte gerente de, de administrativo, ah, responsável pelo PAT, que é Programa de Alimentação do Trabalhador, ah, eu era... Eu que era ah, a ligação com a prefeitura para poder liberar a área, para poder criar pátio de estacionamento, uma fábrica dentro da cidade de Santo André, no meio da Avenida Industrial eu tinha cinco misturas três balanças sendo duas rodoviárias uma ferroviária descarga rodoviária descarga ferroviária embarque rodoviário embarque ferroviário pa carregadeira que eu dirigi é, 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 é locomotiva aprendi a dirigir locomotiva. A gente tinha um pátio no, no, no fundo da fábrica que tinha que manobrar os vagões, então nós tínhamos uma pequena locomotiva, que quem conseguiu comprar foi um amicíssimo meu, que trabalhou comigo, já falecido, o Carlos Barbieri, que era outro ícone no mercado.
1: A Takenaka é a... tem a ligação com o Olavo Takenaka, que é hoje é o presidente da
0: OCP. É o próprio. É Trabalhamos juntos. As pessoas não conhecem direito o lávio O Olávio é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele confiando e você mostrando, ele põe tudo na tua mão e deixa você trabalhar ah, à vontade. Um dia eu perguntei, para escuta mais, forma você quer que a coisa funcione? Dá para o cara mais ocupado da empresa. É ele que vai fazer. É ele que vai
1: resolver. Não adianta
0: dar para a cara que não faz. Não adianta. Uhum. E tem três pessoas no mercado que trabalharam muito diretamente com o Olávio. Eu, o Pedro Kenzo e o Carlos Heredia. Nós três, nós formamos uhum. um, uma confraria daqueles que trabalharam com o Olávio e a gente dar risada das histórias mas momentos inesquecíveis e, como eu disse, uma das pessoas mais generosas que eu conheci. Que eu conheço, <risos> é que conheci, que eu
1: conheço. É legal também, tipo, para quem estiver ouvindo aqui, talvez você também, Amador, quando tiver com esse episódio, passa para ele. Eu já tentei em contato com ele, inclusive, ainda não consegui, mas uma hora eu vou conseguir falar eu com tenho ele lá. Mundo,
0: eu, tenho, eu tenho bastante facilidade... <risos> eu consigo mandar para ele, sim.
1: Amador, eu li ali no, no teu LinkedIn, lá na rede social, né, que você, ao longo da carreira, aí você teve muitas atribuições dentro do mercado de fertilizantes. Né? Eu vou citar algumas que eu vi ali. Você foi trader, você teve alguma relação comercial com fornecedor, fretamento, como você já falou aqui, é, portos, logística doméstica e etc., é, isso tudo aí que você passou, isso foi uma necessidade de empregabilidade ou isso foi uma necessidade de entender esses pontos para continuar crescendo no setor e fazendo com que o setor evoluísse, vamos assim dizer?
0: Antigamente, uf, a gente era, vamos dizer, mais generalista. Você trabalhava numa empresa e ela não era tão... Uhum, departamenta- departamentalizada isso? É e... isso, isso mesmo. Então, aquele que cuidava do transporte, cuidava de embalagem, cuidava de câmbio, cuidava de, de produção, eu montei um laboratório. Eu nunca mais imaginei na minha cabeça que eu teria como responsabilidade Montar um laboratório para poder atender as necessidades da empresa. Muito gerado pela necessidade da empresa. Hoje, você tem profissionais extremamente competentes nas áreas específicas. Você pega gente com formação específica... para transporte internacional. Se você não tiver uma formação em conhecimento, não dá para você trabalhar com isso. Eu fui obrigado pelas circunstâncias a ser meio generalista. Brinco, um clínico né, geral, gente...
1: é um Brinco, clínico né, geral. Que, que hoje em dia a gente tem que saber mais de menos, né?
0: <risos> é. Tem muitas vezes que a gente fala que menos é mais. Exatamente. Complicou, complicava um pouco uh, você tocar muitos instrumentos. Você acabava não sendo... Uh... Então, hoje, quando você fala um trader, você está tá na minha frente. Maurício, é trader. Tudo bem, um trader. Uhum. No meu tempo, você não tinha uh, uma atribuição específica para uma pessoa, você... Você ajudava é... a tocar o barco, né? É. Então, aprender meio que... Meio na marra. Uhum. É, por necessidade. Por falta de pessoas no mercado. Não tinha tanta disponibilidade. Pra você ter uma ideia, tinha dificuldade de encontrar pessoas que falassem inglês.
1: Até hoje, né?
3: Até hoje. O mercado vem mudando bastante, né? Cada dia, é. constante mutação. Uma história que eu, eu escuto bastante histórias da época, enfim, dessa época que, que você atuava na posição que, que eu tô hoje. Tudo bem, os últimos dois anos são anos de falta de produto e não tem super oferta. Mas desde que eu entrei nesse mercado aqui há, há 12 anos atrás, é, o, o trader durante todo esse tempo ele é chutado, porque é super ofertado. É as pessoas correndo atrás do comprador com super oferta de produto. Obviamente, excluso esses dois anos atrás. E as histórias que eu escuto do, do, do teu tempo é que o trader era tratado como celebridade, que o, o, o comprador que pagava almoço pro trader para ter produto no barco.
0: Não, o almoço é a gente que sempre pagava, viu? <risos> isso é, nunca, isso foi,
3: não muda. Foi uma expressão, mas... a O resumo é que o mundo é cíclico, né? são ciclos e são fases, e hoje a gente vive um ciclo novo, de verdade, que que nunca foi visto. A gente vive uma guerra pós-pandemia, é um momento único. Então, é é mais um ciclo e mais um aprendizado. E eu costumo falar que o o retrovisor é sempre mais cristalino que o para-brisa, né? É sempre mais fácil de julgar e falar sobre o que aconteceu no passado, do que planejar o futuro e olhar para frente.
0: Engenheiro de obra pronta é tranquilo é mais tranquilo Exato. isso sem dúvida alguma Igual ah, comentarista
1: de jogo né depois que tá feito o placar exatamente. não quer tá mais nada comentar então
0: como, como me perguntaram <risos> qual a diferença básica entre 2008 e 2022 em 2008 em agosto de 2008 eu virei pro presidente da Transamônia na época e falei, acho que a gente deve sair do mercado. Na época, Transamônia era a maior trader, ela fazia 34 milhões de toneladas por ano como trader. Isso é um volume até hoje, fora de série. É um número, e você falar. Para o presidente da tua empresa, que. Vamos, 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 vamos mudar. A gente está longo e é melhor ficar short. E tinha uma diferença, outra diferença grande, é que os traders financiavam muito o setor de fertilizantes no Brasil. Então, um número muito grande de empresas do setor tinham posição em aberto com traders. Quando os preços saíram do, do map de 1.200 dólares para 200 dólares, eles falaram que não podiam pagar. E agora? Hoje, é um pouco diferente. Por quê? Porque é, a maioria das posições está na mão de produtores. E você não compra mais com financiamento. Compra-se pagando à vista. Eu acho que o mercado vai demorar mais para cair porque os próprios misturadores não podem deixar cair que senão eles têm um prejuízo muito grande.
3: Mas eu, eu até quero aproveitar e fazer um pegar um gancho na, nessa, nesse comentário que você fez em relação ao financeiro. Uma coisa que a gente está percebendo bastante hoje E talvez até um ponto que faça o trader voltar a ser importante no mercado. Que o trader acabou perdendo muito espaço com os produtores vindo trabalhar direto. É a falta de dinheiro. É muito difícil hoje de financiar e continuar tocando o negócio com as bases atuais de preço. Quando a gente olha aí para 10 mil toneladas de um produto, de um cloreto, por exemplo, a gente está falando de mais de 50 milhões de reais. Então as empresas não têm esse caixa para girar um, um volume desse tamanho. E o próprio produtor rural que vem alimentando e puxando, su- subsidiando a conta, de fato, pagando a conta, esse cara também acaba tendo descompasso entre o recebimento dos grãos que ele vende e tudo mais. Então, eu posso dizer hoje que o dinheiro está curto no mercado. A gente, como tá atuante aí enfim, trabalhando na, na, na ponta, como, como a gente usa esse termo chulo para se referir ao mercado final, a gente percebe que o dinheiro está cada dia mais escasso. Então talvez seja mais mais um ciclo aí que comece a abrir oportunidade para traders, para bancos, para alguém vai ter que suportar com o financeiro esse negócio. É um negócio saudável, é um negócio rentável, é alimento, a gente precisa comer, então tem todos os fundamentos para ter esse recurso, mas sim, o agro hoje pode se dizer que está com a língua preta pedindo dinheiro, pedindo, precisando de de uma mão né? exatamente, para continuar girando. E não é, é só no, não é só no fertilizante que a gente vê esse aumento. Não, não, não. Você, vê, você tem razão. Você vê uma, uma colheitadeira, por exemplo, que custava há pouco tempo atrás 600 mil, hoje custa 3 milhões. Um trator que custava 200 mil, ele custa 700 e não tem produto para entregar. O insumo, o óleo diesel que custava, vamos, não vamos longe, vamos voltar para o início da pandemia, que custava 3 reais e pico, três e pouquinho, hoje está 7 reais dependendo do 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 Estado do Brasil. Então, todos os custos de produção estão super altos e e a gente tem que torcer também pelo câmbio que continue, apesar de ser ruim para o resto da economia, câmbio alto, mas para o agro e para a commodities é o que tem dado, tem sido a nossa... Manteve... Exatamente. exatamente. Tem mantido a correia correia no lugar e a bicicleta girando. Sem dúvida
0: alguma. Eu, 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 Eu acho que... É muito difícil fazer previsões esse ano, como eu disse antes. Todo o meu histórico, todo o meu passado, não serve para nada perante um fato marcante, a guerra. Como é que pode uma empresa como uma Dremor, como uma... Falando antigamente, uma uma antiga transamônia, que ainda está no mercado na área de enxofre e sulfúrico montar a sua estratégia comercial
3: amadora até mesmo porque quando a gente fala de fertilizantes a gente não tem ferramentas concretas para fazer rede fazer fazer uma você conseguir proteger a tua posição trazer a posição física e ter um ter um laço igual o pessoal consegue operar na soja tudo bem a gente tem mercado mercado de derivativo para fertilizantes mas ele não é um mercado perfeito não é um mercado não, com liquidez não, não. é um é, Pode se dizer que é, um, é uma gambiarra ainda, é um negócio que está evoluindo, tá? Rezo muito para que no futuro breve a gente tenha ferramentas concretas que nos auxiliem a trabalhar e trabalhar com prêmio, igual o pessoal da soja trabalha prêmio e, e prêmio de exportação, de fato. Então é, é difícil, a gente está em águas nunca antes navegadas e qualquer exposição mal feita, qualquer movimento mal feito, não importa quão grande seja a tua empresa você pode bater com a testa no chão. É. Vamos, vamos, vamos lembrar, em 2008, aí dos bancos americanos, um Lehman Brothers, era algo inimaginável pensar que Exatamente. o Lehman Brothers poderia quebrar. E, e com uma posição mal tomada, uma situação, uma situação errada, aí da noite para o dia, o banco simplesmente deixou de existir. Então, não existe histórico, não existe... Ah, a gente tem mil anos de experiência no mercado... não é sólido, a gente está num momento único, a gente está num momento ímpar e todo cuidado é pouco para navegar no mar que a gente está hoje.
0: É, o que eu tenho notado é a necessidade de se conversar mais para poder tentar obter o maior volume de informações e mesmo assim a gente não consegue fechar um diagnóstico ou fechar uma posição ah, Maurício, eu vou, eu vou longo, eu vou comprar 10 mil toneladas de map com você, porque eu acho não tenho como dizer para você não tenho como dizer para você ah não, eu vou ficar short e vou também não dá para você ter previsões hoje puxa, não dá a situação é inédita, é muito, é muito difícil. Concordo. Estou com um ponto muito importante.
3: A gente a, a gente, falta de recursos. A gente a gente tenta ler os nuances disso, né? Assim, quando você olha para toda a lógica, toda a situação que está acontecendo, a gente tem restrições no mundo em todos os lugares de embarque de produto, de transferência de dinheiro. Então, assim, o produto não está fluindo com a mesma naturalidade e com a mesma facilidade. Então, tudo indica que eu eu acredito que vai faltar fertilizantes, inclusive, esse ano. Mas, assim, é simplesmente um, uma, uma crença minha e, e não vale nada. Pode mudar tudo a qualquer momento no mercado. Mas que a gente está num momento bastante especial e bastante difícil, isso, isso não tenha dúvidas. E, e falo do nosso lado também, para tomar decisão e vou comprar produto, não vou. Eu costumo falar que o, o segredo hoje é o mesmo que o da culinária francesa. Todo mundo diz que o segredo da culinária francesa é manteiga, manteiga, manteiga. E o é. segredo do fertilizantes, hoje, eu diria que é cautela, cautela e cautela de novo. É isso. Tá Essa certo. é a, a medida para enfrentar esse momento. Está perfeito. Eu não, eu não vejo ah, como ser diferente.
0: A situação não permite que seja diferente. Não vou... Ah, dor, mas você passou por A, B, C... Empre todo respeito passei passei e eram momentos diferentes com situações bem diferentes situações políticas bem diferentes nós temos também uma situação uma expectativa política no Brasil muito grande para saber Aonde nós vamos chegar? Eu vejo meu filho que está no Chile e cinco minutos mudou da direita para a esquerda, muito rapidamente. E o Chile é um país até que não tem a, a obrigatoriedade do voto. O voto lá é liberado. Uhum. Então, tudo pode mudar de uma hora para outra. Eu tenho, eu tenho minhas preocupações, meus receios uh, Procuro evitar de me posicionar Politicamente No grupo poder, Porque eu acho que cada um Tem a maneira de pensar Eu vivi uh, Para quem não, não viveu Eu vivi 1970, 69 68 Eu estava vivendo plena ditadura Eu chamo de ditadura Eu chamo de regime militar Eu sei Uh, tem exageros daquilo que falam hoje e tem coisas que não falam de ontem. Tudo isso acontece. Então tomo muito cuidado para me posicionar.
3: E essa e essa diferença de opinião, Amador, já que você tocou nesse assunto, eu acho que é algo extremamente saudável, é leva ao progresso você ter assim, eu tenho minhas convicções, enfim, também procuro não me, não me posicionar. Mas essa diferença de opiniões entre direita e esquerda, isso é o que leva o progresso. É um investigando o outro, é um, é um batendo no outro. Eu acho que é importante essa, essa briga, essa puxada de corda aí para os dois lados. Isso é o que eleva, eleva o progresso, de certa forma.
0: É, eu, eu, eu vejo uh, um mundo bem diferente daquilo que eu, quando eu comecei. Acho que nós vivemos um momento de liberdade muito grande e muito bom. Onde cada um pode se expressar como bem entender, uh, essa história de que. Uh,
3: desde que não seja contra o Supremo, né? É! Desde que não falando... seja contra o Supremo, você pode. Então, dizer,
0: não, não tá, nós não estávamos falando de Deus. <risos> Agora, de Deus é um pouco diferente. Você não Exato. pode se posicionar. Nem a favor, não, imagina. Mas, realmente, é, até mesmo esse pessoal que fala ele não, ele não, ele não. No passado, pens, pens, imaginava falar ele não. Sim, sim. Então, você tem liberdade para dizer o ele não.
3: E, 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 Amador, saindo um pouco da, da seara de política, mas não deixando de estar relacionado a isso, Qual é a sua opinião hoje em relação ao câmbio e dólar? Porque assim, a gente vinha numa numa crescente aí no início do ano, de todo mundo, vai ser um ano político, vai ser um ano de instabilidade, o câmbio pode chegar a 7, blá blá blá, e de repente a gente acorda aí com o câmbio a 4,60, 4,70. Qual que é a tua visão aí em relação a isso, para esse restinho de ano que a gente tem aí?
0: Hum, Tudo que falar é mentira,
1: né Amador?
3: É. Uh, só tem
0: um país com a taxa mais alta de, mais alta de juros do que a nossa, que é a Rússia que está em guerra. Eles precisam captar dinheiro de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, tirando isso, o Brasil está com a melhor taxa do mercado. tanto com a melhor taxa do mercado, o tal do hot money. Corre para cá. Não vai deixar de entrar dólar no Brasil. O dólar, a taxa de câmbio no Brasil, na minha opinião, ainda vai cair mais, porque tem muito dólar para entrar, para aproveitar esse momento. Não estou querendo ser muito longe, porque não dá para você. Mas, a curto prazo, cai.
3: Por que é, cai? O governo levantou uma bandeira de free money, né? Com esse aumento repentino e super alto na, na taxa básica de juros. Inclusive, hoje de manhã, com notícias divulgadas aí de revisão na previsão para
0: 13,25. 13,75.
3: 13,75 esse ciclo de, de alta em decorrência dos índices que, que saíram aí de, de, de inflação e de do, do IPCA, que vieram acima do que se estava esperando. Então o mundo saiu de um controlar a baixa inflação para controlar a inflação, não, não apenas o Brasil. Europa estava com problema de baixa inflação, até deflação em, em alguns países do mundo e, 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 e controlar a inflação é uma tarefa bastante difícil para qualquer é. governo
0: e mundo. E o Fed já, finaliza, já, finaliza, já sinalizou que não vai ser, pelo menos aparentemente, ele não vai ser agressivo
3: não. Até até dividindo um pouco em relação ao FED, eu estive pessoalmente nos Estados Unidos e na semana passei os últimos 15 dias lá e viajei bastante por lá. E você vê em todos os estabelecimentos que você vai, placa de contrata-se e faltando pessoas para trabalhar. A economia está numa inércia, numa, numa gastação de dinheiro, é algo assim fora do normal. Faltando pessoas, serviço ruim em todos os lugares, preços... Astronômicos, esquecendo até da conversão, que assim, para o brasileiro a conversão para o real ela é é bastante penosa. Desfavorável, né? É desfavorável, né? E e esquecendo até essa conversão, o preço está caro em dólar e e falta de tudo, falta de produto nas gôndolas do supermercado, por falta de funcionário para repor. Então eles estão numa situação bastante delicada que se parar de pedalar a bicicleta e levantar a taxa de juros, a bicicleta cai. E se continuar é. pedalando a bicicleta da forma que ela está, a bicicleta vai chegar na curva e vai capotar, porque a velocidade é muito maior do que o pneu e a, e a estrutura da bicicleta comporta para fazer a curva. Então, eu vejo como bastante grave a situação que os Estados Unidos está hoje. E lembrando sempre que uma, um espirro nos Estados Unidos é uma dor de barriga no Brasil. É uma dor é é é. no Brasil. Então, é bastante delicado o momento que a gente vive hoje. É, o, o,
0: o, o pessoal brinca que uh, o Dilma, o, o né, que está lá, ele, quando, <risos> é, o Dilma. mas, por outro lado, uh, é isso que você, eu tenho ouvido exatamente isso que você falou, Maurício, a dificuldade de se encontrar produto nos Estados Unidos, faltando produto... Uh, Essas que você está trazendo de placas de contrata-se, 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 e não está encontrando mão de obra adequada para poder preencher essas vagas, não é bom sinal.
3: Não é bom. E assim, até escutei uma na rádio, não lembro se foi CNN ou qualquer qualquer órgão de notícia desses americano, falando que o governo está tomando medidas para diminuir as vagas de emprego aberto, que isso é algo incrível, acho que, que todo governo quer que tenha vaga em aberto, porque significa que o índice de desemprego está baixo, porque está causando inflação no preço da hora do trabalhador. E as pessoas que estão trabalhando nos hotéis, enfim, as pessoas que estão servindo e atendendo nos Estados Unidos hoje, elas estão trabalhando totalmente de má vontade, porque elas não podem ser demitidas e falta pessoas para contratar, então elas basicamente fazem o que querem, e o empregador não tem opção a não ser engolir, aceitar e, e continuar entregando o serviço... O serviço que vem sendo entregue, enfim, de maneira. dessa maneira bastante. É, deixando a desejar. É,
2: Esse é, é.
3: é o termo.
0: O problema da mão de obra, eu não estou vendo como sendo só um problema. Ah, americano. Eu vejo um problema muito sério também aqui no Brasil. Cada vez mais nós estamos encontrando dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para poder ocupar as vagas existentes. Não sei, eu espero...
3: Tem tem uma outra veia de raciocínio também, de algo que aconteceu, que também encaixa naquilo que a gente estava falando dos ciclos e das mudanças no mundo. Muitas pessoas com a pandemia, em países como os Estados Unidos, que é muito fácil demitir e contratar, que não tem uma política trabalhista tão pesada, tão tão amarrada igual o Brasil, eles demitiram todo mundo na hora que teve o problema. E essas pessoas, assim que demitidas, elas começaram a buscar alternativa, foram trabalhar com algo que era o sonho delas, fazer um trabalho, abriram sua própria empresa, foram empreender, e essas pessoas não querem voltar hoje a ser assalariado e ter o trabalho que elas tinham antes. Então também teve uma mudança nesse sentido, que talvez a longo prazo seja bom para a humanidade, mais pessoas empreendendo, mais pessoas trabalhando por si só. Então é é muito recente ainda, e muito cedo para a gente mensurar os efeitos de tudo que aconteceu. Mas eu, pelo menos, tenho uma impressão pessoal que o negócio não cheira bem. O que está acontecendo hoje, essa, essa inflação, essa falta de pessoas, isso não cheira bem. Isso aí, já já, a gente vai ter um resultado... Um resultado bastante desagradável aí. E, e lembrando que no fim do dia, quem paga a conta é sempre a gente, é sempre o contribuinte, né? Então. É aí então... não
0: existe almoço grátis, né?
3: Não tem. É, todo mundo espera, espera, espera. Não tem. A fatura, amador, ela já está pronta. Só falta é. eles colocarem o endereço da tua casa, o é, selo, é, e encaminhar é, para você pagar. Mandar.
0: mandar e pass- passar para o correio e mandar. A invoice Pode. já
3: está feita.
1: Viu, é. pessoal? vocês estavam comentando aí até aí né, que é legal a gente poder dar nossas opiniões, etc. A gente vai entrar num ponto aqui que a gente tem que ir direcionando aqui o assunto para nós esgotar tudo que a gente se propôs a falar aqui na, nesse episódio. Nós temos as entidades de classe aí, de uma forma geral. né? Temos várias para o agronegócio e aqui no nosso setor específico a gente tem uma delas é a ANDA. Que a entidade de classe, assim, além de outras coisas, ela vai remar aí, ela vai lutar por por bem, por por propósito comuns aí de todo um setor. Na tua opinião, Amador, você acha que a ANDA tem feito esse esse propósito aí como associação? E o que que a gente poderia catalisar para o setor através de uma associação como a ANDA?
0: Puxa... (risos) Pegou pesado para o meu lado. Mas, enfim, vamos lá. (risos) É, eu eu praticamente vi a ANDA nascer. Conheci vários presidentes da ANDA. A ANDA foi criada como uma entidade de fomento ao consumo de fertilizantes. E... Honestamente, eu estou achando que essa atuação para fomento para o consumo de fertilizantes tem deixado um pouco a desejar. Tem muito mais atuado, vamos chamar assim, o sindicato, a própria ama do que a própria anda. Que deveria ser o órgão efetivamente para o fomento ao consumo do fertilizante independente de promover os simpósios congressos acho que tem que ter uma atuação mais como é que eu posso falar mais efetiva no mercado mostrando a real importância dos fertilizantes, porque, via de regra, a gente tem assistido programas de televisão aonde pessoas totalmente despreparadas vão falar a respeito de fertilizantes, liberação de gases Com todo o respeito, eu vi uma Anitta falando a respeito do problema da liberação de gás. Quer dizer, não dá. Não dá. Efeito do CO2. Então, eu vejo pessoas despreparadas. E nós temos no setor, muita gente boa para falar esse respeito, com profundidade. Eu acho que a atuação poderia ser mais efetiva, mais profunda e muito mais esclarecedora. Está faltando esclarecimento real. Não deixar na mão de gente que não tem competência para falar a respeito do agronegócio.
1: O pessoal também, tá, estou te cortando aqui. Eu vi também várias pessoas aí do setor, principalmente nesses últimos dias para cá, depois que começou a guerra, falando sobre fertilizantes. Há uns 20 dias atrás, inclusive eu estava lá com o Maurício no Paraná, numa manhã a CNN citou cinco vezes sobre o fertilizante, só numa manhã. Quando a gente pega, assim, como associação, vamos dizer assim, como como ela está se posicionada perante o mercado, né? Se alguém agora entrar e der um Google aí anda, né, fertilizantes, vai aparecer ali o link de um site. A pessoa vai clicar lá e vai entrar no site da Anda. Com todo respeito, é um site muito sem vergonha, né? Tipo, para quem vai lá na associação do, dos defensivos agrícolas lá e digita lá na Crop Life, tem um ambiente completamente diferente. O negócio é muito mais bonito, é muito mais harmonioso. O que caba essa geração mais nova mostra mais profissionalismo do que está mostrando a associação do nosso setor. Tenho amigos lá, inclusive até o saudoso Carlos Flores, que é teu primo, né, que ficou lá por muitos anos, mas eu acho que, e essa associação também regada aí de tantos gigantes do agronegócio, eles poderiam dar uma carinha melhor para as coisas que estão feitos, sendo feitas ali.
0: Uh, nós tínhamos, até um tempo atrás, uma transparência muito maior com relação às publicações. Você pega hoje a defasagem entre o que o Brasil importou e o que está sendo publicado, nós estamos ainda com os números de novembro do ano passado. Isso é ridículo, né?
2: É que assim...
3: Agora vamos, vamos colocar numa perspectiva diferente. É, tem, tem muitos interesses envolvidos, é né? uma classe fundada pelos donos e pela, é administrada pelos donos dos misturadores, então, assim, essa turma não tem interesse em... Eu acho que, assim,
0: talvez... Fundou, que... né, Maurício? O, Bem, você tinha quem fundou o setor, que eram, inclusive, uh, esses, uh, vamos dizer, jurássicos que já foram a maioria. Hoje, você tem... três empresas internacionais dominando o mercado brasileiro, que é a Iara, Mosaic e Euroquem, que é um, queira ou não queira, é um, perto do que tinha aqui, é um gigante, uma Fertipar, que sozinha, como empresa brasileira, luta para se manter, e quem mais sobrou?
3: Sim, e até, só, até concluindo a, a, o meu comentário em relação à a, a entidade, até para não ser mal interpretado, talvez é uma falta do produtor rural, enfim, das entidades de soja e de outras de se organizarem e terem a sua própria, criar uma fundação nova sem nenhum viés, entendeu? Porque hoje a ANDA, queira ou não, ela é administrada pelos, pelos, pelos produtores de fertilizante no Brasil, pela, pela indústria. E, obviamente, seria a mesma coisa que a Coca-Cola criar uma associação e ensinar a receita. Colocar a receita de bolo dela, a receita da Coca-Cola, toda segunda-feira. Então, é algo insensato. A gente não pode esperar que, realmente, o presidente da Mosaic, o presidente da Yara... Da Yara um vai dizer... Um... Meu... Exato. É uma empresa privada com o objetivo de ter lucro, como qualquer outra empresa, e, enfim... Então, minha posição é em relação a isso. Se o mercado realmente importa, o produtor rural e todo mundo... Fica aí até uma oportunidade para ser fundada uma uma associação que tenha um viés, que não tenha nenhum viés, que não tenha. formado por pessoas que não tenham interesses no mercado, entendeu? Que tenham interesse de compra e não de de esconder. Enfim, ninguém vai te contar o o que está carregando no livro. Você não vai chegar na Yara e ela vai te contar o que ela tem no livro dela de posição, o que ela vendeu e tudo mais. Então, assim, acho que. Talvez a gente Mas Você, pega, que é você pega
0: as associações, por exemplo, a, a indústria automobilística publica mensalmente, a Volkswagen, ela, 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 ela relaciona a produção dela dizendo Fox a álcool quatro portas, Fox a álcool duas portas, Fox ah, 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 o vaiar. Quer dizer, ela abre toda a linha dela. Agora, aqui para nós. Estão dizendo que, por uma questão de compliance, a gente não podia dizer o que 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 nós temos de ideia, de estoques.
3: E, e assim, agora até até para ter um voto de Minerva aí no meio meio da situação, não vamos longe também, vamos lembrar, sei lá, o cenário de 2013, 14, 15... Que foram anos que o misturador apanhou bastante no Brasil, bastante gente operando aí no negativo. E nessa época, a, a ANDA, enfim, as entidades do setor operavam livre aberto, mostrando o que tinha de estoque, qual era o estoque de passagem, enfim, toda, toda... Acho que era a última terça-feira do mês, não lembro, o dia da reunião era divulgado. Então, era divulgado isso e acabava acarretando em prejuízo para a indústria, porque, enfim, é, você está abrindo... Eu não tá acho, abrindo... É,
0: mas a minha experiência mostra que nunca uh, você ser transparente prejudicou o mercado a transparência nunca prejudicou o mercado porque Sim. o jogo comercial existe de cada empresa isso não tem como mudar ah, mas, mas um ponto
1: um ponto também Maurício é o seguinte tipo como entidade como associação eu eu sinceramente eu não consigo ver qual que é o servir o papel dela para a sociedade a não ser quando a gente, nós que estamos dentro do setor mas se um se um aluno vai lá o um aluno entra lá na, no Google para fazer um trabalho de escola por exemplo sobre os fertilizantes lá seria o principal local para ele encontrar esse tipo de informação e ele não tem lá
3: até até aproveitando para puxar um pouco da brasa aqui para o nosso assado É... Sem nenhuma demagogia, esse tipo de comportamento e esse tipo de obscuridade no mercado foi o que nos nos motivou a trazer a Iagro para o Brasil e estar investindo nisso. De ter informação transparente, de ter relatório de mercado aberto para todo mundo, das pessoas poderem saber o preço, comparar preço de várias empresas e até para diminuir a situação de fofocas no mercado. Ah, tem cloreto, tem MAP no preço X. Tem, coloca lá na Iagro, é é preço aberto, entendeu? Qualquer um pode participar qualquer um, tanto o vendedor quanto o comprador. E as informações que a Iagro publica e até fornece a, a nossa parceira, a Cru, é a base do que foi vendido na semana. Vendeu na semana 100 mil toneladas e é a média ponderada da 100 mil, não é... Vendeu 95 mil toneladas a mil dólares e aí vendeu 5 mil toneladas a 1.300 dólares que o preço do mercado é 1.300. Não, a gente tem uma média e algo que pode ser auditado, algo que pode ser... Número que pode ser checado, confirmado... Enfim, não tem absolutamente nenhum viés, tem transparência total. É uma das ferramentas, mas eu acho que é, é válido tá certo. Que, apareçam, eu... que apareçam mais, mais ferramentas para ter Você essa tá transparência. Certo. É importante.
0: Mas eu participava das reuniões do sindicato, que era uma vez por mês, nunca na reunião do sindicato foi discutido o preço praticado pela empresa A ou o preço praticado pela empresa B. Nunca foi foi mostrado o market share das empresas. Estimava-se o market share e sempre foi feita essa estimativa do market share em cima da importação de cloreto de potássio no Brasil. Essa era a ferramenta para poder mais ou menos dizer, fulano tem tanto, beltrano tem tanto, ciclano tem tanto. Nunca foi dito lá, nunca houve o risco de que estaria se formando, estaria se cartelizando o mercado brasileiro. E a alegação de que essa transparência deixou de existir foi exatamente de que uh, o compliance no sentido de que formou-se cartel, ou estaria se formando cartel de fertilizantes no Brasil. Que, na verdade, ele existe por outras razões. Não porque sentou Maurício Amador e o Jeff se resolveram definir qual vai ser o preço do mercado. É o que eu penso. Sim
1: viu, mador? É, a gente vai chegando pro final aqui, teve até conversas acaloradas, né? que isso é sempre <risos> legal, que a gente vai subindo o nível da régua e a gente já comentou aqui tipo assim a gente, a gente que eu digo assim, nós do setor de fertilizantes, a gente continua aí na crista da onda, né? Notícia para todo lado, para lá e para cá. Qualquer portal de notícias que você entrar vai ter alguma pitaco sobre fertilizantes ali. Isso aí vai chegando para para a população de uma forma geral. Para gente concluir, como que você vê esse setor daqui para frente aí e que que mensagem que você passaria para essas pessoas aí que gostariam de entrar nesse setor nosso?
0: existe é, assim como a Euroquem deu um passo muito grande comprando uh, uh, finalizando a compra da Eringer e com isso passando a ter uma participação bastante grande no mercado eu vejo que existem mais empresas de um pote de uma Euroquem para entrarem no mercado e darem mais uma mexida. O mercado tem espaço, acho que a possibilidade de, como já foi dito, o Brasil explora uma pequena parte do seu território no agronegócio, pode aumentar. O mundo, por um lado, quer que o Brasil aumente, porque é um dos poucos países que pode aumentar a área plantada, eu vejo o setor nosso como sendo do agronegócio, tá? Por exemplo, eu vou pegar especificamente ou fertilizantes, ou o agronegócio em si, como é realmente... Ah, o único dos poucos setores que tem possibilidade de crescer no Brasil. Não sou dessa política, desse povo que fala o Brasil tem que produzir o próprio fertilizante. Eu não acho. Eu acho que a gente está comprando fertilizantes, agregando valor ao fertilizante e devolvendo ao mercado o produto, o resultado da produção do fertilizante. É como eu vejo. Concordo. Eu, como eu, então não vejo... Nesse... Não, porque o Brasil tem que ser independente do quê? Do quê? Vamos gastar fortunas para tentar tirar cloreto da Amazônia? Disseram que tem um poço de gás no Parque Nacional do Iguaçu que daria para sustentar o mundo.
3: Será? Vale a pena?
0: Interessa?
3: E tem, e tem uma coisa também, amadora, a longo prazo, né? A gente está falando de fontes finitas aí, de potássio, de rocha fosfática. Acaba sendo um movimento inteligente o Brasil preservar as reservas que tem e usar produto importado. Vamos pensar nas próximas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Se alguém está nos fornecendo isso a um preço baixo e preço justo, vamos focar naquilo que a gente sabe fazer, né? Não tem por que se envolver com isso. Quanto custa uma produção de ureia no no Golfo Árabe e quanto custa no Brasil? Vamos lembrar que o que a gente está vivendo hoje é momentâneo, é passageiro, não é a realidade do fertilizante, não é o que está acontecendo agora. Vamos lembrar aí, três meses antes do início da pandemia, a gente tinha super oferta de todos os produtos. A gente tinha oferta de potássio no Porto, no Brasil, a 220 dólares, custo e frete, para escolher no mês, no, no, no armazém, até a cor do potássio, você escolhia qual você ia carregar. Então, eu, eu sempre falo que a vida é uma equação que o resultado dela, o equilíbrio é zero, então ela pode sair das médias, mas ela sempre vai voltar para o zero, ela pode ir para o 10 ou para o menos 10, mas a tendência é sempre voltar para o equilíbrio e voltar para as médias, então é passageiro, a gente tomou um choque com isso, mas vamos olhar por outro lado também, que da mesma forma que o Brasil pagou caro no fertilizantes nos últimos últimos 18 meses, exato, dessa mesma forma, a rentabilidade desse produtor nunca foi tão alta na história, por conta da comodidade tá alta. Então, não vamos olhar para o fertilizante, vamos olhar para o quanto a gente está ganhando produzindo a soja, produzindo... Exatamente. Produzindo mais, bígio, assim. e, diga-se de passagem, e diga-se de passagem com uma eficiência de produção que poucos lugares... Invejável
0: no mundo.
3: Da porteira da, da para dentro, as fazendas no Brasil é algo que é uma tec, tecnologia e uma... Um meio de produção, uma, inclusive até a cultura do próprio produtor rural, o cara aguerrido, o batalhador, enfim, a, a história dos imigrantes que começaram tudo isso. Então, da porteira para dentro, ninguém bate a gente. Vamos, vamos focar no que a gente sabe fazer, enfim, o negócio é rentável e está bom hoje. O cara é que Falou chorar. Muito, você tá?
0: falou, tem uma, tem um, um, só completando você, é, nós temos um, um órgão chamado Embrapa, Gente, é um um show. O que esse pessoal consegue tirar, a produtividade do produtor de soja do Brasil, ninguém bate. Ninguém bate. Então, eu sou da opinião de que não estou preocupado se a Orelha vai custar mil dólares. Por quê? Porque ela vai dar um produto que vai pagar esses mil dólares e vai dar dinheiro para quem está produzindo, ela ela vai... Nós estamos agregando valor à ureia. Nós estamos agregando valor ao cloreto.
3: O que a gente realmente deve se preocupar é com a nossa logística, com os gargalos que a gente tem de estrada, de portos, de problema político. Não com o fato de estar importando fertilizante. Isso sim, a gente é ineficiente e Vamos pensar que nos Estados Unidos, quanto custa para o cara levar a produção dele até o porto? Um frete de caminhão, hoje, você vai pagar fácil 600 reais por tonelada.
0: E se esqueça que houve uma mudança do polo importador-exportador brasileiro. Sim. Com a BR-163, é? É 163,
3: 163.
0: É. Quer dizer, a gente fala, eles falam ele não, ele não, ele não mas o que o Tarcísio promoveu na infraestrutura brasileira, eu acho que não se fez nos últimos 30 anos, o que esse homem conseguiu fazer em dois anos, três anos. Você tem razão, a preocupação tem que ser com a nossa infraestrutura, melhorar a nossa infraestrutura e dar espaço para poder que haja uma vazão mais barata. Que essa vazão seja com um custo menor. É também o que eu penso. Concordo plenamente com você.
1: Amador, cara, eu queria agradecer a tua Toma. participação aqui. É, foi muito legal. Quem, Qualquer hora acho que eu vou imprimir, o... eu vou, vou printar a as conversas nossas do WhatsApp publicar nas redes sociais para ver que logística que nós fizemos para chegar até esse dia aqui né uma <risos> confusão danada mas acabou dando certo agradeço de coração aí se precisar de qualquer coisa aí ó canal sempre aberto o Iagrocast Agrocast recebe aqui de braços abertos sempre
0: muito obrigado Tô à disposição para aquilo mais que precisarem
3: nós que agradecemos Amador uma uma honra aí ter você participando foi
0: muito bom podcast. gostei muito muito obrigado para vocês. Um abraço a todos. Obrigado, um
2: abraço.
1: Pessoal, para finalizar aqui, sempre não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba Iagro.brasil, Iagro com Y, e também entre lá em nosso site no www.iagro.com.br. Faça o seu cadastro lá na plataforma e receba toda segunda-feira os relatórios sobre mercados produzidos pela Cru. Um abraço, pessoal.
0: Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.